0: Herzlich Willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich werde heute gleich mit zwei spannenden Gästen reden dürfen. Sie sind die Gründer von AfriGems. AfriGems ist im Rahmen einer internationalen Hilfsorganisation entstanden. Alles begann in Dakar, der am Atlantik gelegenen Hauptstadt des Senegals, wo in Bars und Restaurants die leckersten Erdnüsse gereicht werden. Näheres erzählen Sie uns jetzt hier selber. Herzlich willkommen, Stefan Reis und Andrea Beutz, die Gründer von AfriGems.
1: Hallo Tim, schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ja, hallo Tim. Freut mich, freut mich auch. Freut mich, dass ihr da seid. Fangen wir doch mit der altbewährten Frage an. Wer ist Andrea und wer ist Stefan?
1: Ähm, wer ist Andrea? Ähm, ja, ich äh, bin äh, mittlerweile 39 Jahre alt, ähm, wir ähm, leben beide ähm, hier äh, im Ruhrgebiet. Ähm, ich bin zugezogen, Stefan ist gebürtig von hier. Wir kennen uns jetzt ähm, seit ähm, fast sieben Jahren und ähm, so lange sind wir eigentlich auch schon ähm, oder begleitet uns Afrika oder ist Afrika Bestandteil irgendwie unserer, unserer Partnerschaft und ähm, fast so lange gibt es auch schon die Idee rund um AfriGems. Mhm.
0: Wie sieht es bei dir aus, Stefan? Welche Persönlichkeit stimmt da? Ja, also ich bin Stefan,
2: komme hier aus Essen ursprünglich, bin dann aber in einer anderen Stadt Münsterland aufgewachsen und habe dann viele Jahre im Ausland verbracht, bin dann beruflich viele Jahre in der beruflichen Fliegerei gearbeitet, was mich dann auch nach Afrika verschlagen hat und derzeit habe ich dann auch Andrea kennengelernt. Ja, und während dieser Zeit in Afrika ist dann die Idee von Every Gems auch entstanden.
0: Mhm. Dann steigen wir doch direkt da mal ein. Wie kam es denn dazu? Ihr beide wart in Afrika, so viel haben wir jetzt schon rausgehört. Aber wie kam es zur Idee, dass ihr gesagt habt, okay, wir machen afri -Gems?
2: Ja, also wir haben äh, Waren äh, oder in Dakar gibt es eine sehr schöne Gastro-Szene, ähm, in der zum Essen oder vor dem Essen oder zum Getränk ähm, immer äh, frisch geröstete Erdnüsse gereicht werden. Mhm. Ja, und das fanden wir sehr äh, lecker und äh, fanden die Idee einfach toll, dass man immer so zum Getränk was knabbern konnte. Ja, und äh, daraus ist dann die Idee entstanden. Ähm, Mensch, äh, man wurde halt mit der Armut konfrontiert in Afrika und hat aber gleichzeitig festgestellt oder wir haben festgestellt, dass äh, Afrika ja eigentlich sehr fruchtbares äh, Land äh, zu großen Teilen auch hat und gutes Klima und äh, wir konnten, das passt irgendwie nicht so zusammen, gutes Produkt und äh, eigentlich fruchtbares fruchtbares Klima, fruchtbarer Boden. Ja, und irgendwie sind wir dann, da wir auch schon immer so die Idee vom unternehmerischen Arbeiten spannend gefunden haben, sind wir irgendwie dann auf die Idee gekommen, warum bringen wir das nicht nach Deutschland und gucken mal, wie das in Deutschland ankommt, um das als Social Business sozusagen aufzubauen. Mhm. Ja, und dann haben wir das irgendwie angefangen und haben dann sehr viel positives Feedback gekriegt und äh, dann äh, haben wir natürlich auch festgestellt, als wir uns dann angefangen haben, in der äh, Branche zu bewegen, dass es dort viele andere Projekte mit anderen Lebensmitteln gibt, auch schon in Afrika. Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, ähm, es, jeder kämpft so für sich selbst, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, das muss doch eine Möglichkeit geben, das Ganze besser noch zu organisieren. Ja, und so äh, sind wir dann von Every Nuts äh, auf Every Gems äh, umgestiegen, um die um alle Lebensmittel in Afrika praktisch zu vermarkten in Europa und den wirtschaftlichen Link
0: zu bauen zu Europa sozusagen. Mhm. War das eure erste Gründung? Ja. ja. Wie fühlt man sich da so, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt diesen Schritt zusammengehen?
1: Am Anfang, glaube ich, ist man total euphorisch. Und wenn man dann irgendwie anfängt, Lust zu legen, dann stellt man irgendwie fest, was das dann doch auch für eine Bandbreite mit sich bringt. Vom persönlichen Einsatz her ähm, natürlich ähm, fern von äh, jedem 9-to-5-Job und ähm, natürlich auch ähm, das finanzielle Risiko, das man damit eingeht. Ähm, das ist natürlich ähm, nicht unerheblich. Ich denke, nicht jeder hat die Möglichkeit, dass er gleich sofort irgendwie einen spendablen investor an der Seite hat. Also fängt man erst mal privat an, in die Idee zu investieren. Und ähm, ja, so ähm, arbeitet man sich dann irgendwie durch, aber wird einfach auch jeden Tag dadurch motiviert, ähm, dass man positives Feedback ähm, von den Leuten für sein Projekt bekommt und dass man eben auch sieht, dass es wächst. Also ja, es gibt ähm, schöne Tage und manche Tage, da denkt man sich, oh Gott, wieso habe ich das irgendwie angefangen? Aber die schönen Tage überwiegen Gott sei Dank. Mhm.
0: Sehr schön, sehr schön. Und welche mit welchen Produkten tut ihr jetzt den Markt bereichern?
2: Ja, also wir sind... Ähm äh, Im Nusssegment halt und unterwegs. <lacht> Entschuldigung. Also wir sind äh, im Nusssegment unterwegs ähm, und haben jetzt äh, Cashews, Erdnüsse und Macadanias im Programm ähm, und haben jetzt den ersten Kaffee im Programm. Alles wird in Afrika produziert, sodass also die äh, äh, lokale Wirtschaft maximal gefördert werden kann. Und ähm, ja, als nächste Produkte ähm, steht an äh, Gewürze Safran, äh, sehr hochwertiger, kommt ins Sortiment, ähm, Pfeffer. Ähm, also die Bandbreite ist riesig. Ähm, wir könnten eigentlich viel schneller wachsen, ähm, wenn wir schon die Ressourcen hätten, äh, dass unser Team schon so groß ist, dass man sich äh, nur so auf neue Entwicklung von Produkten konzentrieren könnte. Ähm, ja, und äh, deswegen, also es, es gibt ohne Ende Produkte, die man reinnehmen kann und leckere Lebensmittel und ähm, wir können halt im Moment nur so wachsen, wie groß unser Team ist. Und das die, die Organisation oder die Zunahme von neuen Produkten erfordert natürlich auch mal viel Arbeit und Zeit und Vorlaufzeit. Genau, und äh, deswegen ist das schon eine große Herausforderung. Aber ja, es geht, es, es wächst ja wie immer weiter.
1: Ja, man ist natürlich äh, jetzt in der Zeit durch Corona auch so ein bisschen eingeschränkt. Wir würden natürlich ganz gerne auch einfach ähm, viel mehr vor Ort sein und einfach auch ähm, Produzenten ähm, treffen. Ähm, das ist jetzt im Moment ähm, schwierig. Ähm, für uns ist einfach auch ähm, bei allen Produkten immer wichtig, ähm, dass es möglichst in Einklang mit Mensch und Natur ist. Und ähm, das heißt für uns einfach, ähm, dass wir auch möglichst viele Produktionsschritte ähm, vor Ort belassen. Also das ist wirklich so der Kerngedanke, weil wir das ähm, eben gesehen haben, was Stefan auch eingangs gemeint hat. Afrika hat einfach so viel Potenzial und ähm, hat aber so wenig Wirtschaft, weil wir einfach alle nur die Rohstoffe abziehen. Und ähm, das wollten wir bei uns einfach konsequent ändern. Und ähm, ja, deswegen legen wir da auch besonders viel ähm, Engagement ähm, hinein, ähm, die richtigen Produzenten zu finden, wo wir dann eben sagen, genau solche Produktionen möchten wir unterstützen und gehen den ähm, Weg ähm, auf den europäischen Markt ebnen.
0: In dieser Folge äh, sollen ja eben nachhaltige Unternehmen beleuchtet werden und da seid ihr ja keinerlei Ausnahme, sondern bei euch ist ja, soweit ich das schon weiß, äh, von vorne bis hinten alles nachhaltig gestaltet. Was bedeutet, das, was ihr in Afrika macht, äh, ist auch nicht irgendwie Ausbeutung, keinesfalls, sondern da habt ihr ja auch ganz genau drauf geachtet, richtig?
2: Genau, also uns ist sehr wichtig, dass die ähm, Produktion ähm, äh, fast komplett in Afrika ähm, passiert oder komplett in Afrika passiert, so jetzt im Aufbau, äh, können wir noch nicht sagen, dass das in jedem, ähm, jedem, äh, bei jedem Produkt hundertprozentig in Afrika äh, stattfindet, weil die, ähm, diese Produktionsschritte komplett aufzubauen, dass das Produkt äh, fertig gestempelt mit dem MAD hier in Deutschland ankommt, äh, das ist ein äh, sehr großer Aufwand. Äh, aber wir sehen so praktisch, jedes Quartal kommt irgendwie wieder ein weiterer Schritt dazu und ähm, ähm, von daher, das ist das, äh, das, ist das Ziel oder die Maxime, die wir haben. Ja, und äh, ich denke, da sind wir in, in ein, zwei Jahren sind wir schon da, dass die meisten Produkte dann komplett in Afrika auch produziert werden.
1: Also, mhm. ja, Stand heute ist es so, dass ähm, definitiv alles verzehrfertig produziert ist in, ja. in Afrika. Also zum Beispiel den äh, Kaffee, den Espresso, den wir bei uns im Sortiment haben. Er ist also auch direkt auf der Anbaufarm geröstet worden. Alle unsere Nüsse werden geknackt und geröstet in Afrika. Das Nustenmus, muss, dass wir jetzt demnächst reinbekommen, das wird auch, ja die Nüsse werden auch in dem Betrieb in, in Dakar gemahlen. Also das sind wir wirklich die einzigen, die wirklich vor Ort ähm, komplett ähm, oder fertig produzierte ähm, Nahrungsmittel anbieten. Was eben noch schwierig ist, ist eben so die Endabfüllung. Wir haben ja auch Glasflaschen bei uns und ähm, die sind schwierig äh, im Senegal zu bekommen und ähm, für uns ist es im Moment auch so ein bisschen irrsinnig bei den Mengen, die wir haben, die Glasflaschen irgendwie hier runter nach Afrika und dann wieder zurückzuschicken. Ähm, ja, wir hoffen auch mal, dass sich das vielleicht auch in Summe ein bisschen bessert, dass wir auch dann vor Ort auch noch bessere Verpackungsmaterialien haben, dass wir nicht darauf angewiesen sind, bestimmte Sachen erst mal runterzuschippen, damit wir sie dann wieder hochschippen können.
0: Und wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt insgesamt?
1: Also
2: wir sind jetzt fünf Mitarbeiter, das Kernteam hier in, in Essen. Und ja, dann haben wir natürlich ein Team von Spezialisten im IT-Bereich, im Marketingbereich die uns unterstützen und äh, die sind äh, aktuell noch teilweise Freelance oder extern, ähm, genau, das, und dann natürlich halt äh, unsere ganzen Kollegen, Kolleginnen und äh, Kollegen in Afrika.
0: Mhm. Okay, bevor äh, wir äh, gleich ein
2: bisschen Leute sagen, dann... wie viele wie viel, wie viel da schon äh, dabei sind, äh, sind aber
0: einige. <lacht> äh, das ist äh, wahrscheinlich ein gutes Zeichen, wenn man schon so langsam einen Überblick über seine Mitarbeiteranzahl verliert.
2: Ja. ja, also ich meine, da steht ja ein Riesennetz von, von Bauern hinter, die die äh, ja. Waren auch produzieren und anbauen. Und ähm, das äh, genau runterzubrechen, ähm, ja, das kommt äh, in den nächsten Monaten. Wird, das ist, wie gesagt, wir haben auch so viele so viel Projekte, die wir machen können. Äh, oder was wir schon im Kopf haben, wie wir das genau dann äh, auch, äh, sag ich mal, unseren Kundinnen und Kunden aufzeigen möchten. Ja, und ähm, nur Corona hat uns immer noch so ein bisschen äh, behindert uns so ein bisschen im Moment, weil wir halt nicht runterfliegen können und, ähm, und ähm, ja unsere Partner halt treffen können. Das war eigentlich letztes Jahr Mai schon angeplant und das mussten wir dann auf Corona, aufgrund von Corona auch absagen.
0: Mhm. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie geht ihr denn momentan mit Corona um?
1: Ja, also Gott sei Dank haben auch unsere afrikanischen Partner äh, Zugang zu äh, Teams und äh, Zoom. Und ähm, ja, da müssen wir also genauso verfahren wie ähm, alle anderen Geschäftspartner hier in Deutschland. Die ähm, haben natürlich Videokonferenzen, ja.
0: Mhm. Okay, aber sonst äh, seid ihr nicht wirklich beeinträchtigt. Also da gibt es keinerlei Probleme.
1: War, halt, ja, keine, keine Ausfuhrbeschränkungen oder so. Also da, Gott sei Dank, ähm, äh, läuft das eigentlich reibungslos.
2: Also es gab im letzten Jahr, kurz nachdem Corona anfing, da äh, war es ein bisschen schwierig innerhalb von beispielsweise dem Senegal. Äh, und in Togo war auch, war es ein bisschen schwierig. Kenia hatten, hatte zum Teil auch ein bisschen Probleme, ähm, diese, äh, die Exporte durchzuführen. Aber das, das war eine Verzögerung von ein paar Wochen. Und dann äh, hat sich das eigentlich alles ganz gut gefangen. Und ähm, es ist ja weltweit eigentlich so, die Warenströme, die sind ja Gott sei Dank nicht so beeinträchtigt, weil ähm, die Wirtschaften, die müssen ja weiterlaufen. Und äh, der, der Reiseverkehr, der ist halt von, von Menschen, der ist halt im Moment sehr beeinträchtigt. Ne? Aber ansonsten, mhm. nö, da haben wir eigentlich ähm, keine Probleme
0: gehabt. Mhm. Gut, das äh, freut mich natürlich zu hören. Also da ging es vielen Unternehmen 2020 wahrscheinlich äh, nochmal schlechter. Aber äh, klar, super, so möchte man es ja. Ja, gehen wir ja. ein bisschen mit euren in eure Gründungserfahrungen in eure Gründungsgeschichte rein. Meine erste Frage, die wahrscheinlich sehr spannend ist, von euch zu hören, was ist denn, was macht eine Gründung mit dem Lebensgefährten besonders?
1: Uh. Also das Konfliktpotenzial, das steigert sich. Also ich würde sagen, wir sind eigentlich beide sehr ausgeglichene Menschen und ähm, haben eigentlich, leben also eigentlich in Harmonie, aber ähm, wenn man dann auch beruflich ähm, so eng ähm, an einem Projekt arbeitet, ähm, da tauscht man dann schon mal ein bisschen energischer die Standpunkte aus.
0: Wie geht ihr dann mit solchen Konflikten
2: um? Ja, man muss ja immer mutig diskutieren über die einzelnen Standpunkte und die Vorgehensweisen und äh, Uh, unterm Strich ergänzen wir uns da einfach super, anders kann mhm. ich es nicht sagen. Und ähm, der eine hat, sage ich mal, den Fokus darauf, der andere hat den Fokus darauf. Aber irgendwie ähm, passt das wunderbar, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ja, es, bis jetzt ist es äh, sehr fruchtbar, anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, also ich, das ist stimmt, Also das ergänzt sich bei uns, glaube ich, wirklich ganz gut, weil also ich von der Ausbildung her eigentlich BWLer-Controller bin und ich dann manchmal auch Sachen ein bisschen nüchtern betrachte und Stefan, bei Stefan brennt dann manchmal eher die, die Leidenschaft für die Themen irgendwie durch und ähm, das ergänzt sich ganz gut, weil ich würde vielleicht manchmal äh, Dinge einfach nur totrechnen und ähm, Stefan wird vielleicht komplett ohne Zahlen loslaufen und ähm, so finden wir uns dann irgendwie so in der Mitte ganz gut wieder.
0: Würdet ihr sagen, das ist der Grund für euren Erfolg? Ja,
2: also ich glaube, der, der Erfolg ist, ich weiß nicht, ob man schon noch von Erfolg reden kann, aber ähm, ich glaube, der, der, die Thematik, die wir angehen, die ist einfach hochaktuell und die ist sehr spannend. Äh, von daher, ähm, ja, ich glaube, da haben wir uns einfach was ausgesucht, was einfach äh, im Moment sehr gefragt ist. Und ähm, ja, und ansonsten, ja. Glaube ich, ich, die
1: Fleißen. Ja, wir, also ich, ja, ja. ja. Ja, also ich glaube, die, ähm, die Idee ist natürlich neben dem Team das Ausschlaggebende. Und ähm, ja, bei dem Team kommt es natürlich ähm, auch maßgeblich darauf an, ähm, dass man einfach auch Lust auf das Thema hat und ähm, dann einfach auch ähm, seinen Fokus darauf richtet und ähm, jeden Tag ähm, daran arbeitet.
0: Mhm. Was macht euch beiden denn jetzt so ganz persönlich Lust auf das,
1: was ihr macht? Also wir ähm, sind schon immer gerne essen gegangen, wir sind so ein bisschen so kleine Foodies auch, wir mögen das total gern und ähm, wir fanden es in Dakar einfach auch immer so, wir konnten das nicht so nachvollziehen, dass, in, dass man in Deutschland immer nur diese ähm, billigen, öligen, salzigen Erdnüsse aus der Aluminiumdose kannte, wo die doch irgendwie so lecker irgendwie schmecken können. Und ähm, ja, einfach so diese, diese Idee dieses... Ähm, bessere Produkt irgendwie auf den Markt zu bringen, kombiniert mit der Idee, einfach wirklich ähm, den Menschen vor Ort auch ähm, helfen zu können, weil wir einfach auch so schöne Erfahrungen dort gesammelt haben. Das, glaube ich, gibt uns einen sehr guten Anreiz, da jeden Tag ähm, daran zu arbeiten.
2: Ja, also mir gefällt sehr an dem Projekt ähm, die, die Vielfalt am unternehmerischen Arbeiten. Ähm, man muss sich um so viele das ist so facettenreich eigentlich, so eine Arbeit, wo man sich reinarbeiten muss und was auch sehr herausfordernd ist. Und, ja, das, und natürlich dann zu sehen, wie das Ganze wächst und wie das, die Strukturen, als wir angefangen haben, das waren so, ja das war Wohnzimmer. Hier im Wohnzimmer, haben wir hier die Pakete gepackt für die Kunden und hatten hier auch teilweise Ware hochgestapelt. Und wenn man dann jetzt so sieht, wie wir da drüben die, die, den Versand immer effektiver aufbauen und immer mehr Pakete am Tag schaffen zu verpacken, wo wir früher zwei, drei Tage gebraucht haben, das ist schon wirklich toll zu sehen. Und das ist einfach, ja, es macht sehr viel Spaß. Das ist einfach ein sehr abwechslungsreicher Job. Und ja, wenn dann dazu auch noch später wieder die Reisen nach Afrika hinzukommen und dass man vielleicht auch sieht vor Ort, dass man den Menschen dann die Ware abnimmt und die vermarktet und so praktisch denen den hilft, ihre Waren zu vermarkten und ihr Einkommen zu aufzubessern und oder eine regelmäßige Arbeit zu haben. Ja, ist doch eine super
0: Sache. Sehr schön, wirklich eine schöne Sache, ja? Noch eine Frage zu eurer Arbeitsweise, ähm, ihr habt ja auch Kinder, die haben wir vielleicht jetzt schon das eine oder andere Mal im Hintergrund gehört, ähm, aber wie trennt ihr beide euer persönliches Leben vom Arbeitsleben und gibt es überhaupt eine Grenze?
2: Nee, nicht, nee, nicht mehr, wirklich, nicht. also wir sind irgendwie 24-7 mit diesem Projekt äh, verbandelt mittlerweile und, ähm, und ja, ja, da, genau. da stimmt es auch gleich zu. <lacht> Ja, also ähm, wir haben auch das Büro in, noch in unserer Privatwohnung und was äh, wir eigentlich, das ist eigentlich jeden Tag passiert, ist, dass wir noch bis 10, 11 Uhr da dran sitzen und irgendwelche E-Mails schreiben, an Projekten arbeiten. Ähm, ja, also das ist irgendwie, man das verschmelzt. Irgendwie.
1: Ja, die Firma ist irgendwie Teil der Familie und äh, wir finden es auf der anderen Seite aber auch ähm, ganz schön, ähm, dass ähm, sie das von Anfang an, dass also unsere Tochter jetzt, ähm, zweite kommt bald, ähm, dass sie das dann, auch einfach so, so mitbekommen, so von, von, von Kindesbeinen an und man ähm, hat ja auch so ein bisschen die Motivation, vielleicht kann man auch einfach was Dauerhaftes ausbauen was äh, aufbauen, was man dann irgendwann der nächsten Generation weitergeben kann. Und ähm, ja, das ist dann auch so ein bisschen ähm, der Trost vielleicht, wenn das Familienleben durch die Firma so ein bisschen ähm, beeinträchtigt wird, dass man vielleicht ja auch der nächsten Generation dann schon was Gutes mit auf den Weg gibt.
2: Ja,
0: ja. Ja. Auf jeden Fall Und ja, also,
1: unsere Tochter ist, glaube ich, auch äh, mit unserem größten Nussfan. also die schon <lacht> fleißig äh, cashewkerne
0: mhm. Das passt, also sie wächst mit Afri-Gems auf.
1: Richtig, genau. genau. Mhm.
0: Wenn ihr so zurückblickt oder für die Zuhörer, wie lange macht ihr Afri-Gems bisher schon?
2: Ja, es ist seit ähm, April 2017 ist das eigentlich sehr konkret geworden. Also ich habe meine letzte Tour äh, in, äh, in Westafrika äh, im Januar oder Februar äh, beendet. Ja, und dann haben wir uns eigentlich ähm, in, kurz danach dann eigentlich angefangen, so mit der Idee konkret auseinanderzusetzen. Ja, und dann im April ging es dann um eine Namenfindung. Und äh, ja, seitdem sind wir eigentlich nonstop äh, damit beschäftigt, das äh,
0: aufzubauen. Was waren da bisher so die größten Herausforderungen? Oh, da gibt es vieles zu, äh, zu nennen, ähm,
1: ja, wir hatten um, einmal, war krankheitsbedingt um, ein um, Lieferant von uns um, nicht in der um, Lage, uns zu beliefern. Also das war schon echt so ein, so ein kleiner um, Riesenmoment, wie man das um, bewältigen kann. Und um, dann sind es natürlich auch um, so die ersten großen Schritte. Also zum Beispiel, okay, wir gehen jetzt hier raus aus unserer Privatwohnung, wo wir irgendwie am um, Anfang die Pakete gepackt haben. Und um, Mieten jetzt einfach Räume an und stellen Personal an, erst die Aushilfe, dann eine Festanstellung und so. Ja, wenn das dann immer größer wird und man diese Schritte geht, das ist dann schon auch nochmal so eine
2: Herausforderung. Ja, also das definitiv und das kann man auch ganz klar sagen, wie jedes Unternehmen sind wir haben wir keinen großen Investor im Hintergrund. Wir schultern alles privat. Wir haben auch bis jetzt alles ohne Crowdfunding hingekriegt und es durch die laufenden Umsätze finanziert. Das erfordert schon viel Kreativität. Und ähm, ja, es ist natürlich, wenn man mit so einer Geschichte anfängt, ähm, da stehen dann beispielsweise auch Banken sehr skeptisch gegenüber, oh. ähm, weil es sowas halt nicht gibt. Ähm, und ähm, man muss sich erst am Markt beweisen, dass das eine nachhaltige Geschichte ist und um die Leute halt äh, von Monat zu Monat äh, mehr zu überzeugen. dass Die sagen, jo, das äh, scheint ja wirklich äh, was Nachhaltiges zu sein, was ich am Markt äh, behaupten kann. Äh, das muss man einfach so nüchtern sehen. Und äh, das war sicherlich oder ist nach wie vor eine, eine große Herausforderung. Und wir möchten auch bis jetzt noch ohne Investoren äh, weiterarbeiten. Ähm, ja, und äh, das, man muss halt schon sehr, sehr kreativ sein, auch beispielsweise, wie man das Marketing aufbaut. Wenn man sich da Partner ins Boot holt, die sind ja auch sehr teuer. Das kostet dann auch gleich viel Geld. Und man muss da viele Sachen sich selbst auch aneignen in relativ kurzer Zeit, um ähm, einfach, ein, sag ich mal, ja, das Geld einzusparen. Und ähm, wir haben auch die, Erfa die Erfahrung gemacht, niemand ähm, kümmere, äh, kümmert sich um das, äh, das, äh, dieses, äh, diese Idee und um dieses Unternehmen so sehr wie wir selbst. Mhm. Ähm, jedes Unterne andere Unternehmen, das, wo man eine Dienstleistung einkauft. Ähm, ja, da, das sind meistens immer sehr große Summen, die dann bezahlt werden oder gefordert werden. Und der Output, der war aber, fanden wir nie so, dass wir sagten, oh jo, das, ähm, weil die, die Leute sind aber auch nicht so in dem Thema wie wir drin. Wir, die, wir haben das ja von Anfang an konzipiert mhm. und haben, äh, denken da ja 24-7 drüber nach, ähm, wie man das weiterentwickelt. Und dadurch sind wir natürlich diese ganzen Gedankengänge, die wir entwickelt haben, da sind wir ja ganz anders im Thema bis man sowas dann wirklich ähm, da ein Team aufgebaut hat, was ähnlich tickt äh, und da dieselben, dieselben Standard produziert, das ist, äh, ja, das ist schon sehr herausfordernd, definitiv.
0: Du hast gerade angesprochen, dass man sich sehr viel selber beibringen muss. Was würdest du sagen, waren so die haupt -Learnings, oder was sollte jemand, der gründen möchte, sich als erstes aneignen? Instagram. Ja. <lacht> ja. Mhm. Also das ist wirklich äh, exemplarisch,
2: kann man das sagen. Wobei wir jetzt gar nicht sagen wollen, dass wir das jetzt drauf haben, aber ähm, als wir anfingen mit Instagram, wir wussten, da gibt es jetzt was Neues äh, neben äh, Facebook. Dazu müssen wir auch sagen, als wir das begonnen haben, das äh, Projekt, da war uns auch klar dass Social Media einer der wichtigen Säulen der in der Vermarktung sein wird. Und Instagram waren wir aber privat noch nicht drauf und wir wussten, nur es gibt da was Neues neben Facebook. Ja, und dann fingen wir halt an, mit Instagram und da auch zu posten. Und das war ein ganz großer Moment, wenn wir dann was gepostet haben, dass man das ja auch nicht falsch macht und dass das auch gut wird. Ja, und ähm, diese ganzen Sachen aufzubauen, ähm, über Social Media, mh, das zu verstehen, ähm, dann geschaltete Werbeanzeigen darüber, das ist doch schon wirklich komplex. Wir sitzen da oft vor und denken so, wer hat sich das nur alles ausgedacht? <lacht> ähm, ja, wirklich, also das ist der Wahnsinn. Ähm, und ähm, ja, und da sich reinzuarbeiten, das, das ist schon ein, also wir, wir sind da immer noch keine Profis drin, aber wenn wir das jetzt mal so vergleichen, das sieht man, wir finden, sagen wir mal, das sieht man sehr schön an dem Feed, wenn man das jetzt mal so vergleicht, für bis vor zwei Jahren so ungefähr, als wir es angefangen haben, ja, da kann man schon so eine Weiterentwicklung sehen. Aber das sagen wahrscheinlich viele andere, andere User, die auf Instagram unterwegs sind auch. Man, je mehr man sich mit einer Thematik beschäftigt und das immer macht, desto mehr Routine entwickelt man da drin, und neue Ideen. Ja,
0: und das gibt dann halt ein immer besseres Ergebnis. Warum war für euch von Anfang an klar, dass Social Media eine der größten Verkaufszahlen sein wird?
1: weil es bei uns von Anfang an klar war, dass wir zu dem Produkt eine Geschichte erzählen müssen. Also ich habe ja gerade hier die Erdnüsse angesprochen, die man hier auf dem deutschen Markt aus der Aluminiumdose kennt. Und die bekommt man ja auch für ganz wenig Geld ähm, im, im Handel. Und, ähm, und zwar auch ganz klar ähm, zu den Bedingungen, zu denen wir produzieren lassen wollen und zu denen wir importieren wollen, werden wir auf gar keinen Fall preislich konkurrieren können. Also müssen wir den ähm, Menschen auch irgendwo erklären, wo ist denn der Mehrwert in unseren Nüssen? Und, das nur über der Verpackung rüberzubringen, ist schwierig. Man muss den Menschen die Geschichte erzählen, die Idee dahinter, hinter jams Und ja, da war für uns einfach klar, wir müssen den Leuten über Social Media die Geschichte von jams erzählen.
2: Ja, die, das Internet ähm, hat einfach die, den super Vorteil, es ist wie eine Bühne und äh, man kann sich halt präsentieren und die Idee und, ähm, und äh, man kann sie einfach erzählen und so kann man einfach auf sich aufmerksam machen. Man, man erreicht recht viele Menschen. Und wir kriegen inzwischen wirklich fast täglich Anfragen, in welcher Art auch immer. Und die meisten lernen uns irgendwie übers Internet kennen. Ja, und das ist einfach wirklich wunderbar. Man kann einfach mit wenig finanziellem Einsatz einfach sehr viele Menschen erreichen und das ja, erzählen. Und deswegen war uns das von Anfang an klar, Social Media ist einfach der, die Plattform, die für uns gemacht ist.
0: Ja, mir ist gerade auch das Herz aufgegangen, als Andrea gesagt hat, ja, weil wir Geschichten erzählen müssen. Ja. Ich mache ja selber, unterstütze ich Unternehmen dabei, bei, also ihren digitalen Auftritt zu feiern, welche Möglichkeiten es da gibt und das ist ein Punkt, den ich immer wieder sage. Ihr habt doch eine Geschichte, erzählt die doch, nichts verkauft sich besser als Geschichten und ihr habt auch ein Produkt, da bietet sich das super an, das macht ihr ja auch schon auf eurer Website. wenn man da drauf geht, ist das erste, was einem begegnet, ein Video von Afrika, wo ein wunderschönen, Einblick gibt. Und von daher, da ist gerade mal richtig mein Herz aufgegangen, weil das eines der ja. ersten Dinge anscheinend bei euch war, wo ihr dran gedacht habt, dass ihr das machen müsst. Machen viele nicht.
2: Ja, das, das ja. freut uns sehr zu hören. Ähm, wir wollen halt zeigen, genau wo die Produkte herkommen. Wir sind der Link zwischen dem Produzenten und dem äh, Endkunden oder Endkunden in, hier in, äh, in Deutschland oder in Europa. Und ähm, wir sehen einfach den Trend in vielen äh, anderen Bereichen der Lebensmittelindustrie. Viele Menschen möchten wissen, wo kommt ihr Fleisch ja. her, wo kommt ihr äh, Gemüse her. Diese Regionalität, Thema Regionalität, und das ist zu Afrika auch ein Thema der Regionalität, weil Nüsse, Cashews, äh, die wachsen nun mal nicht in Deutschland. Und wer sie aber gerne essen will, ähm, ja, da bietet sich einfach Afrika an. Und äh, wir besser
1: als Australien zum Beispiel, wo die meisten herkommen. Ja, ja.
2: ja, und äh, zum Beispiel in Australien kommen ja Macadamias her und Macadamias kommen äh, ja aus Kenia auch äh, oder aus Ostafrika. Ja, und so äh, können wir halt die bin, wir halt die Möglichkeit, dass diese Menschen ihre Waren vermarkten können und die, äh, der, die Verbraucherin oder der Verbraucher hier in, in Europa sich sicher sein kann, dass da nicht zig Leute zwischenstehen und dass sie so die Möglichkeit haben, äh, ihre Waren direkt äh, zu beziehen. Ja, und. Ähm, das wollen wir natürlich dann auch zeigen über kleine Videos, Bilder etc. Genau,
1: wobei uns da auch immer wichtig ist, also wieder sind wir zwei so diejenigen, die sehr gerne Fotos von sich selbst beispielsweise posten. Das kostet uns immer ein bisschen Überwindung. Noch wollen wir zum Beispiel auch Menschen, die für uns arbeiten, soll ich jetzt mal so ein bisschen ein bisschen vorführen. Ich finde das manchmal ja, bei Unternehmen in unserem Segment so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ich, ich kann, nicht, befremdlich. Ich, kann ja, befremdlich. ich kann mir mal vorstellen, ähm, dass es ähm, für die ähm, Produzenten, ähm, die jetzt für uns, ähm, deren Waren wir vermarkten, vielleicht auch nicht so angenehm ist, ähm, wenn sie dann die Kamera lächeln sollen, wie sie da irgendwie, ja, jetzt irgendwie gerade arbeiten. Ja, also uns fotografiert ja eigentlich auch keiner so beim, ähm, beim Arbeiten und ähm, wir sehen aber auch, dass es natürlich ähm, wichtig ist, um ähm, die ähm, Geschichte zu unserem Produkt rund zu machen und auch die Transparenz zu vermitteln, dass ähm, die Verbraucher eben auch sehen, ähm, wie bei uns die Produktionsabläufe sind. Und ähm, ja, da versuchen wir immer so ein bisschen die, ja, die Waage einfach zu finden. Mhm.
0: Mhm. Sehr gut, also gerade auch äh, einfach respektvoll gegenüber den Arbeitern. Ja, wenn ich da ja. noch dazu ja. sagen soll, ähm, wir
2: möchten noch nicht, ähm, oder die Idee von Every Gems ist nicht, dass die äh, dass man das kauft ähm, oder gut findet, weil aus Mitleid, ja. sondern einfach, weil Afrika, äh, das haben wir halt festgestellt, herausragende Produkte produziert ja. und aber irgendwie keine richtige verarbeitende Industrie haben. Und äh, da, da setzen wir an. Ähm, das, Produkt, ja, machen, genau, ja. das, das Produkt äh, steht halt im Vordergrund und nicht äh, das, das Mitleid. Ähm, und ähm, wir wollen Afrika einfach aus der dritten Weltschublade rausholen und es einfach ähm, den de, de Menschen in, in, in Europa zeigen: ähm, ja, Hey, guck mal hier, ähm, die machen sogar richtig gute Sachen. Das ist nicht immer nur dieser arme Kontinent, den man immer so, so irgendwie in der Schublade hat, sondern ähm, ja, die machen richtig leckere, gute Sachen und äh, das äh, kann richtig Spaß machen, das auch zu kaufen.
0: Sehr respektvoll von euch und daher ja auch der Name Afri Gems. Genau. Super, dann machen wir noch abschließend eine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Zum mhm. einen, was sind gemeinsam eure drei Tipps, die ihr Gründungsinteressierten da draußen mitgeben würdet?
1: Ähm, auf jeden Fall die ähm, Produktidee ähm, austesten. Also nicht nur ähm, Mamas und Freunde fragen, die sagen immer, das ist toll. Also wir sind damals auch. Äh, nach Bonn damals gegangen, haben uns die Erlaubnis von der Stadt geholt, eine Befragung in der Innenstadt durchzuführen und einfach wirklich wildfremde Menschen anzusprechen und von dem Problem zu erzählen, dass man lösen möchte. Und dann hoffentlich springen die Leute auch direkt darauf an, dass man sich sicher sein kann, dass da ein Markt ist, dass man also nicht zu lange für umsonst arbeitet.
2: Mhm. Äh, dann ganz wichtig Durchhaltevermögen auf jeden Fall. Äh, man muss bereit sein, viele Jahre an der Idee zu arbeiten, ähm, um sie wirklich, dass das richtig richtig ins Rollen kommt, sage ich mal. Das war zwar um uns immer schon eine, eine, haben wir viel positives Feedback gekriegt, aber es ist halt ähm, schon trotzdem. Ja, also man kennt, es kennen einen halt wenig Leute am Anfang und das dritte ist natürlich auch äh, Finanzen. Also das, man muss schon ein bisschen versuchen, einen Finanzplan zu äh, entwickeln dass man und sich äh, darauf einstellen, dass das äh, recht teuer alles werden wird mhm. ähm, und dass man das durchhalten kann, weil ähm, ja, das ist definitiv eine, eine sehr große Herausforderung. Ja.
0: Mhm. Sehr, sehr gute Tipps, sehr, sehr gute Tipps. Ja. Dann zweite Frage, jetzt wird es nochmal ein bisschen persönlicher. Schaut ihr beim Fernseher?
1: Ähm, schwer. Also ähm, ja, mal ähm, unsere Kleine auch äh, lieber äh, gerne später ins Bett geht, morgens länger schläft und abends länger aufbleibt und ähm, wollen sie dann ja auch nicht mit vor den Fernseher setzen. Also sind bei uns die Abende eigentlich eher geprägt ähm, durch ähm, Malen und ähm, Vorlesen und ähm, ja, untertags eigentlich auch nicht. Also dazwischen vielleicht mal ein bisschen äh, Nachrichten gucken oder so, aber ansonsten eigentlich sehr wenig.
2: Ja, mhm. definitiv. Die Abende sind meistens geprägt von äh, E-Mails schreiben und äh, die Post vorbereiten für den nächsten Tag oder an Projekten arbeiten.
0: Mhm. Okay, und hoffentlich noch ein bisschen Zeit mit den Kindern.
2: Ja, ja also das ist, das ist irgendwie läuft das alles so parallel. Also ähm, man, man, man arbeitet, aber trotzdem ist die Tochter springt ihr dann rum oder man geht rüber in die äh, Firma und äh, packt und dann ist sie dabei ähm, und dann spielt sie irgendwie mit Pappe oder so, mit Pappkartons. Also das irgendwie verbindet man das Mhm.
0: Wenn ihr gerade nicht arbeitet oder äh, Family Time verbringt, habt ihr beiden Hobbys. Was macht ihr sonst noch so? Uh, also im Moment bleibt wirklich wenig Zeit.
1: Ja, oder also vielleicht ein bisschen Sport, ein bisschen Laufen gehen. Ähm, jetzt Corona-bedingt irgendwie hat man ja auch schon seit einem Jahr sehr wenig Möglichkeiten, Hobbys nachzugehen. Ähm, ja, also es ist glaube ich, jetzt wirklich noch mehr so ein bisschen Sport machen, aber ähm, zu mir kommen wir da jetzt im Moment wirklich nicht.
2: Also Reisen war eigentlich immer äh, ja. eine große Leidenschaft von ja. uns rein und da freuen wir uns auch wieder, wenn wir das äh, auch mit Afrika verbinden können und weitere Länder ja. Afrikas entdecken können ähm, und äh, kochen eigentlich auch, ja. aber ist auch wenig Zeit und Sport ist eigentlich auch ein Hobby von mir, so also laufen gehen, das mache ich sehr gerne und äh, hin und wieder kriege ich mal einen Lauf rein, aber ansonsten, äh, ja. Ist, bleibt die Zeit, ist das alles sehr, mhm. sehr stramm getaktet bei uns.
0: Ja, wenn es ums Reisen geht oder gerade das Reisen nach Afrika, ich glaube, da macht ihr genau das Richtige als Tätigkeit. Ja. ja, mhm. ja. Mhm. Gut, äh, dann, was sind eure abschließenden Worte an die Zuhörer? Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal an äh, euch für eure Zeit und die tolle Podcast-Folge und die Insights, die ihr den Zuhörern gegeben habt. Vielen Dank dafür.
1: Ja, wir... Ja. Ja. Wir bedanken uns auch, dass wir heute ähm, dein Gast sein dürfen, und wir bedanken uns auch bei allen ähm, Hörern, die ähm, den Podcast bis hierhin angehört haben und ähm, jeder, der sich selbst vielleicht mit dem Gedanken trägt, ähm, zu gründen, ähm, wünschen wir ähm, viel Erfolg und ähm, habt den Mut, ähm, ja, den ersten Schritt zu gehen und eure Idee auszuprobieren. Ja.
2: Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören ähm, und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ähm, der eine oder die andere ähm, die Idee wirklich gut findet, äh, was wir so heute erzählt haben und das natürlich Freunde und Freundinnen und Familien äh, der Familie erzählt ähm, von, von diesem Projekt. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, wir danken, wir danken fürs Zuhören und äh, hat viel Spaß gemacht.
1: Genau, gerne wieder.
2: Super, macht's gut. Danke dir, Tim. Ja, Danke Dank dir, dir,
1: tschüss.